0: În emisiunea de azi am avut-o ca invitată pe Irina Cache. Ea este artist vizual și scriitor. Iar ce ascult mai departe este episodul Pătratul Roșu despre fotografie nuD, dar și proiectul ei, Nude is not rude.
1: La interviurile Pătratul Roșu vorbim despre toate lucrurile care ți vin în minte despre sex și viața sexuală și ți-e rușine să le zici cu voce tare. Bună, Irina! Bună, Dana! Să începem cu primul tău Nud. Păi, primul meu Nud a venit În 2013.
2: De fapt, proiectul mi-a venit așa ca o intuiție Și i-am cerut unei prietene Care făcea și ea fotografie nude Să îmi pozeze pentru acest proiect Fapt, era doar o idee Apoi l-am continuat și cu alte persoane
1: Care era ideea?
2: Ideea era corpul uman Nud, dar în două forme, una non-sexuală, și cealaltă legată de zbolirea lui de măști și de a se arăta așa cum este el de fapt.
1: De unde vine ideea asta? Asta e faza, că ideea
2: mi-a venit pur și simplu într-o intuiție și am dat curs. De, de obicei, așa crezi eu în mod normal. Pe partea de intuiție. Îmi vine o idee, dacă stau să o analizez prea mult atunci când îmi vine de cele mai multe ori o las baltă, așa că merg pur și simplu with the flow, ca
1: să zic așa. Și după asta ți-a pozat ea sau? Da, mi-a pozat ea. Primul
2: nu a fost foarte, nu știu, dacă cauți un răspuns așa mai extravagant și așa. A fost foarte simplu, a durat-o cum toate... Ședințele foto din New Natur durează foarte nu știu cam 5 minute, e o chestie destul de rapidă, dar intensă depinde de persoană. Ea fiind obișnuită cum se fotografieze în și pe alții, dar și ea să se lasă fotografiată, a fost ceva natural, ca și cum am merge, bem o cafea și băm o țigară, ceva de gen. Nu a fost ceva, să zic, wow.
1: Da, ți-a fi dorit să fie ceva wow? A, nu. Am mers fără așteptări.
2: Pur și simplu n-am avut așteptări. De fiecare cum mă las dusă de intuiție, I know that orice aș, mi-aș imagina, nu o să fie probabil așa. Poate similar, dar sub altă formă. Întotdeauna lucrurile iau altă formă decât mi imaginez eu la început. Așa cum am dus fără așteptări, ca să zic așa. Adică așteptările pe care le-am avut poate au fost alea clasice ale oricărui, ale oricărui fotograf. Cum, ar fi, cum să fie lumina cum să arate cadrul cum să fie bine expusă cam asta era în mintea mea Singur, astea erau singură așteptări
1: și timpul procesului, în alea 5 minute sau cât durează, cum te-ai simțit? foarte natural
2: ca să zic așa Adică cred că a fost primul moment în care am simțit cu adevărat naturalețea corpului uman ca fiind ceva absolut normal care nu înseamnă neapărat sexualitate sau sex, așa și uh, în afara etichetelor, care cumva ne și censurează că ești prea gras, ești prea slab, ai sânii prea lăsați, ai un penis mic sau nu știu, ceva nu e în regulă cu tine. În momentul ăla am văzut pur și simplu lucrurile așa cum sunt. Cred că intuiția am avut-o și ca să vă descoper eu ceva în procesul ăsta. De cele mai multe ori chiar așa este, cam în eferă.
1: Până la într n-ai încercat să te pozezi și pe tine, nu?
2: Ah, ba da, cred că cu toții ne-am pozat încă de în adolescență adică când am avut prima oară un telefon mobil cu cameră sau... Dar e, e altă experiență pentru că sunt două persoane implicate în proces. Cred că procesul este unul de acceptare, de fapt, la nivel emoțional și mental. Acceptarea amândurora, ăla, cumva și a face lip-of-fake, ca să zic așa, să te dezbolești în fața cuiva pe care m- multe dintre persoane pe care le-am pozat le-am cunoscut doar ca să le pozezi și de auziți, Știți? Știi? Și este într-adevăr, nu știu, un dans de echilibristică, într-o care măsură, metaforic vorbind, între două persoane, una care se dezbolește, în fața fotografului, adică eu Și eu ca fotograf Cum mă raportez la această persoană Și cum facem așa m- În așa fel încât să Conțin cumva toată Situația Să crezi și un mediu safe Și să cumva Să transmit mai departe ca Accept the ne details Așa cum este slab gras, whatever să mergem dincolo de
1: etichetele astea Ce înseamnă un mediu safe?
2: Uh, un mediu safe cred că se bazează în primul rând pe respect reciproc. Să știi că ești văzut de celălalt ok, indiferent cum ești, dar păstrând totuși o limită de bun simț și de respect. Cred că noi creăm mediu safe, adică nu cred că ne este dat de la sine un mediu safe. Cred că e actual să-l facem să fie safe și asta cred că se face prin comunicarea cât mai directă și transparentă cu omul din fața da. Și acceptarea că, deși suntem foarte similari, suntem în același timp diferiți și suntem ok cum suntem, fiecare în parte. Dacă ai altă opinie decât mine, e ok. E absolut normal și eu la fel, dar ideea e să găsim cam common ground
1: și de acolo să pornim. Câte nunturi din 2013 până în prezent?
2: Știi că nu le mai știu numărul. Multe dintre ele, din păcate, le-am pierdut cumisar, sunt foarte extrem pe care le aveam. Și n-am putut să le recuperez, dar nu știu, cred că sunt peste 20, până acum. Nu știu, ar fi încăvară, să fie chiar mai multe.
1: Persoane sau... Ai perso- la... Persoane, da, persoane. Și... Uh... Din
2: proiectul Iodis Natruud, nu... Din... Am mai făcut și alte lucruri, nu, nu neapărat din proiectul Iodis Natruud. Au fost lucruri pe lângă proiect, practic.
1: Și cum vin oamenii ăștia la tine, adică care e abordarea lor sau care e abordarea ta în caz că tu vii la ei? Păi
2: eu am pornit de fapt tot asta, adică, eu am cerut prima oară prietenii mele atunci să-mi pozeze, Ia a fost prima. Apoi am povestit unui prieten despre proiect și ce vreau să fac cu el și l-am întrebat dacă ar fi dispus să-mi pozeze. A zis șor. Sure. în mare parte primele sunt făcute cu prieteni care au acceptat să-mi pe baza ce am spus eu și apoi oameni care mi-au văzut proiectul sau prieteni de prietenilor care au zis, voi aș vrea și eu să o zez. Și e foarte interesant că o parte dintre ei au, au avut niște motivații foarte clare pentru proiectul meu, ca să zic așa. Fiecare mi-a spus cât o poveste despre cum se percepe asta, nu le-am cerut eu pur și simplu s-a întâmplat de la sine, despre modul cum se simt ei și cum, și cum se văd în propriul corp și ceea ce nu acceptă. La, la ei și, și au văzut-o de la bun început așa, un proces cumva terapeutic. Am avut uh, și modele care erau foarte um, se simteau foarte confortabile în corpul lor, n-au avut nicio problemă, dar persoane um, care din contră căutau un proiectul ăsta o modalitate de a se arăta așa cum sunt cu aceste defecte, mă rog, eu nu le consider defecte și cred că, de fapt, aveau nevoie să se vadă din alt din unghi practic, prin lentila mea, pentru că de fiecare dată când uh, terminam un shooting și le arătam fotografiile, multă lume, dintre cei care nu le erau ok cu corpul lor, se întrebau unde bine să cred, asta chiar sunt eu sau asta chiar sunt eu. Se vedeau total diferit, au zis că nu s-au văzut așa nici în oglinda. Acum eu nu știu ce... N-am intrat în detaliu. Dar... Uh, în mare parte... Cam așa se întâmplă în procesul.
1: Din ce ai sesizat tu care e cea mai întâlnită problemă? Ce nu suportă la ei?
2: Majoritatea au o problemă cu kilogramele în plus sau un minus. Am observat asta, dar este clară peste tot în societatea în care trăim, că trebuie să arăți într-un anume fel să fii să atingi o oarecare perfecțiune care este ghidată până la urmă de ce anume, de niște standarde care spune că nu, trebuie să fii size zero sau că trebuie să fii, nu știu, un bărbat cu mușchi și să n-ai deloc duplică sau mai știu ce alte canoane, ca să le zic așa. Și evident că oamenii dacă sunt crescuți, și cu toți am fost de fapt crescuți în spiritul ăsta că Trebuie să arătăm într-un anume fel ca să fim acceptați, adică dacă eu sunt grăsuță, tipul de care îmi place, nu o să mă vrea, nu o să-i placă de mine așa, că trebuie să mai slăbesc. Sau la fel, un bărbat, iau un pic de burtică, nu pot să, premente, să merg la sală, să trag de fiare, să iau niște proteine și să fac un six-pack, altfel pe mine nu mă plac femeile din jur sau bărbații, care după preferințe. Și cred că asta ne-a traumatizat pe fiecare parte de-a lungul timpului Să nu ne acceptăm corpul, să vedem ca pe o chestie care trebuie mereu impluft Trebuie mereu să faci ceva, mereu să depășești o anumită chestie E un lucru foarte competitiv care cred că a stricat destul de grav În modul cum ne percepem pe noi și pe ceilalți Totul se rezumă la o imagine care adesea imaginea asta este foarte sexualizată. Ok, da, corpul uman are mai multe funcții, dintre care și funcția sexuală și de reproducere. Dar când vezi un om bol, te gândește, a, fie multar sau, hm, ce sex e, mamă, ce i face. Dar dincolo de asta este și altceva, este acel truc cu bune, cu rele, cu nelecum vrei în, în frază. Dar, uh, there's something much more than that. Și cred că cu toții... Avem nevoie de o acceptare, primul rând, noastră, față de corpul nostru și apoi să învățăm să acceptăm și pe ceilalți așa cum sunt și să nu, mai, să nu mai existe, nu știu, poate această competiție de a ajunge la o, o formă perfectă în care doar așa o să fii și apreciat. Și asta eu cred, adică m- mereu în proiectele mele mă duc un pic mai departe. Îmi place să mă duc așa cumva abisal, să văd mai multe aspecte și dacă stau să mă gândesc mai bine toată chestia asta e de foarte mult timp, adică încă de la din, Cineze, din Biblie, Adam și Eva izboniți din Paradis și brusc le stă rușine de propriul trup, trebuie să-l acopere, ca și cum e ceva murdar de păcat, asta iarăși spune despre noi ca, ca oameni, ca societate să ne ascundem și în același timp să ne pedepsim cumva pentru acest lucru care are și el anumite nevoi, face anumite lucruri care poate pentru unii sunt un pic mai scârboase, nu știu, toții <laughs> transpirăm și ne facem nevoile, ca să zicem așa, dar toate chestiile astea sunt văzute mereu ca fiind ceva scârbos, ca fiind ceva murdar. Corpul e ceva care nu, nu e ok, cumva. Asta cred că, cred că ne-a îndepărtat de corp și de chiar de natură. Eu cred că sunt foarte legate.
1: Și, și revenind la uh, subiectii tăi Când veneau la tine Poveștile astea ale lor Îți șerau, nu știu, fii atent la unghiul Nu știu care pentru că s-ar putea să ar nu știu cum nu.
2: nu, am discutat despre chestia asta încă de la voi început Și le-am spus că unul la mine Meritesc fotografiile, adică nu o să le scoți decât tatuaje, am spus, pentru cei care se temeau de. sunt niște recunoscuți, Database. dar am spus l-a că osca, de la început un... că nu se să editez, nu știu, un colțel de butic, ce juliță, sunt agănehată. Tocmai asta e ideea proiectului, să se accepte așa cum sunt. Au fost oameni care au zis nu, când au aflat lucrul astea, se imaginau că în acest proiect o să se arate așa cum ar fi vrut ei, ca și cum le fac o operație estetică. <gut-> Și o să arată în sfârșit bine, după conceptul lor, dar în mare parte au acceptat că nu nu pot să fac asta. Adică ideea e să arată așa cum se întâmplă, de-o, de-o.
1: Și cu toate astea, personajele din proiectul tău au fețile acoperite. A, da, asta a fost o
2: metaforă pentru cenzură, de fapt. Pentru că cenzura te face să te ascunzi cumva. Adică noi cum vom face lucrurile, chiar dacă ne sunt interzise știm cu toții asta, că tot acolo ajungem. Dar ce să asta face? Lasă omul cumva fără identitate e, și eu asta cred, te faci să te și sunt mai accepti așa cum ești tu. Cumva disociezi capul de corp în momentul ăla și le și ales să le acopăr fața ca un statement, ca să zic așa. Au fost oameni care au zis, dar vreau să scozesc fața Și deși cum de ideea, poate la un moment dat nu cum o să ia un proiectul, am zis că nu, tocmai asta e ideea să fie fără, fără fază, fără această identitate pe care ne o pe toată societatea prin în ziua.
1: Ai zis că ședința în ține durează, de fapt, 5 minute. Da, exact. Dar până la alea 5 minute care e procesul concret în momentul în care vine omul la tine și zice, vreau să fac parte din proiect?
2: Păi discutăm puțin chiar înainte să ne vedem și în, înainte de shooting propuzis, propriu la fel, discutăm despre de ce m-a ales să facă parte din proiect și ce așteptări are. Și de ce de mai multe ori Alegem chiar împreună cadru Pentru că nu îl gândesc înainte Foarte rar se întâmplă să am imagine În minte și să zic ochi okay, asta Așa o fac Nu, vine pur și simplu tot așa Pe care intuiției ca să zic Practic alegem cadrul Și facem fotografiile.
1: Când zici alegem cadrul La ce te referi?
2: Cadrul, locația Modul cum să stea modelul În fotografie dacă are inclus un obiect, pentru că sunt anumite personaje care au un anumit obiect, de exemplu, este o imagine cu o fată care ține pe față un ceas, mâinile. Am un exemplu chiar foarte, foarte funny cu o fată pe care am pozat-o undeva la Unirii, în groaba aia de acolo, de cuburile barbizavid de 64. Și nu știam cu ce să ia cu păr fața și în momentul ăla m-am uitat la un, un pietroi de pe jos și când l-am luat și am uite, cum ar fi să-ți asta în, în fața pe față și s-a părut și foarte tare și cumva ne-a venit amândr la ideea de cel fără de păcat să arunce primul piatra a fost așa foarte... ca o sincronicitate, ca să zic așa și deci asta reprezintă cadrul, cadrul cu totul, ca locație, poziție m- obiecte sau accesorii care fac parte din imaginea pe care vrem să o ilustrăm.
1: Ai pomenit un spațiu public. Da. <laughs> cum e pozat în spațiile astea? Păi,
2: cum să zic, eu după... Cred că are și legătură poate puțin și cu norocul, pentru că nu mi s-a năproiat niciodată să vină cineva să-mi spună, hei, faci ceva, ai de aici, stai și pozezi în, 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 în mijlocul, Mă rog, nu se întâmplă chiar în mijlocul străzii, adică... Fotografia asta, de exemplu, nu mai era nimeni când am făcut-o în zonă, eram doar noi doi și prietenii noștri, cred că 4 sau cinci, știu că era aproape de de hour la finalul unei Și
1: Și niciodată nu s-a întâmplat să vină oameni?
2: absolut niciodată nu s-a întâmplat. Cred că are legătură și cu faptul că e atât de rapid procesul. Practic am început să fac fotografie cu proiectul ăsta. Și la început trăgeam doar câteva cadre. Nu trăgeam și ora pală de fotografii, cum fac majoritatea fotografilor, acum fac mai multe. Dar acum trăgeam două, trei și așa e, din trei eștea unul care era ok. <laughs> și era și mai scurtă sesiunea. Deci nici nu cred că avea timp și dacă venea cineva. Deci oricum ideea era să, bă, să mergem dincolo de cenzură, și automat...
1: Ai și o poveste preferată în toate ședințele astea pe care le-ai făcut? A,
2: da, A, cu o fată care era foarte rușinată de corpul ei și după shooting au început mai multe schimbări în viața ei. A început să se vadă cumva altfel, să-și dea seama că modul cum se privea ea nu era autentic. Era cumva dictat de o anumită normă și știu că s-au întâmplat mai, mai multe lucruri după era o de-a mea și de-a asta. <gângăt> știu atât de eu în detaliu, dar uh, practic și-a schimbat viața la, cred că, 180 de grade. Inclusiv și-a părăsit trivitul cu care era în perioada aia și a fost foarte, așa, nu știu, ca un catarsis pentru ea și asta m-a bucurat, că nu mă așteptam chiar așa să aibă un astfel de efect să fie o schimbare acolo, că orice face ne schimbă într-o oarecare măsură dar la modul ăsta nu o văd mereu ca un staging ca să zic așa, ca I Dar
1: și una mai puțin preferată?
2: Nu mai puțin preferată nu știu dacă am una mai puțin preferată pentru că toate au fost uh, interesante Nu, cred că mai puțin preferată e faptul că am pierdut uh, un număr de haine din uh, fotografii și nu le mai pot recupera. Dar uh, ceva mai puțin preferat, nu stiu. Toate au avut o simbolistică anume și au fost speciale.
1: Dar, în anormal, câte imagini trimiți omului care spotează în um, proiect?
2: Un proiect
0: um,
2: 5-6, pe lângă cele care. Pe lângă fotografia pe care am ales o să facă parte din proiect.
1: Și nu e contra cost? Este nu Nu,
2: nu este cred că un efort comun aș putea să zic de a arăta mai uh, departe, de a duce mai departe ideea de New
1: care consider tu că e partea cea mai grea în genul ăsta de proiect când ajungi să ai în fața ta un om care trebuie să devină vulnerabil.
2: Partea grea nu cred că este la mine. Adică partea cea mai grea cred că este la persoana în care alege să se dezbrace pentru proiectul ăsta, pentru că trebuie să se arate așa cum este, fără aine și cumva vulnerabil, cum ai spus și tu. Partea grea cred că ar fi acceptarea de fapt cu acelei persoane, persoana respectivă să accepte lucrurile astea ca fiind ceva pe care să nu se teamă sau să nu ia altă conotație pentru că au fost persoane care se temeau cumva încă de la început, asta a fost un lucru pe care mi l-au spus că se teme să facă asta, că le e rușine cumva și cred că procesul ăsta de început în sine poate fi un pic mai... Mai dificil de a discuta cu acea persoană și acea persoană să te că e ok și se simte ok să facă chestia asta niciodată dacă nu se răsândește nu e nicio problemă, Neoprim, nimeni nu se supără, totul e ok. Adică.
1: Modelele cam ce așteptare au de la tine, Ți le spun? Uh,
2: da, mm, multe mi-au spus. Uh... Iar așteptările erau cele despre care tocmai am discutat: că vor să-și depășească diverse teme și că vor să se privească cumva mai cu mai multă empatie față de propriul corp și acele mici defecte pe care ei le consideră ca fiind defecte, nu știu, celulită, Și cu toate
1: astea. S-a întâmplat să-ți cineva să-ți ștergi pozele după ce l ai publicat?
2: Da, o singură fată mi-a cerut asta, iar motivul a fost unul legat de statul după care l-are este o persoană publică, deși nu e foarte greu să identifici omul după aspect, aspectul gol, ca să zic așa, ea a considerat în momentul respectiv că ar putea fi identificat astfel și mă rugat să-i fotografia și am făcut-o dar în mod normal aș prefera ca persoanele care se agrănează în procesul ăsta chiar așa scurt cum este să-și asume practic lucrul ăsta
1: Nu era persoană publică și înainte să pozeze? Poți... Ba
2: da, tocmai asta este că cumva a mers contrar ideii proiectului nostru nostru, zic nostru, pentru că mi se pare că este cumva o muncă colectivă.
1: Cum faci ca nudurile tale să nu bată în direcția cealaltă de pornografie?
2: Cred că vine natural. Iar o să pot. ai blame it on the intuition, nu n-o glumesc. Asta o știu și eu și o știe inclusiv persoana care vine să facem fotografiile, că nu există niciun fel de context de natură sexuală. Că totul este legat, practic, de anatomia corpului uman așa cum este ea și fără a-i oferi o estetică îmbunătățită sau să scoți în relief anumite lucruri. Nu este vorba despre asta și îmi um, spun că de la bun început și cine este de acord respectă acest lucru și de aceea nici fotografiile nu ies un aer sexual acum na, fiecare poate să proiecteze ce vrea în fotografiile respective poate că au fost oameni care le-au considerat provocatoare sau erotice dar nu ăsta a fost nici scopul și cred eu că am, am făcut o treabă bună în a le scoate cumva din contextul pur al sexualității
1: având în vedere că și tu ți-ai pozat nu, nu ajungem în punctul ăla în care să proiectezi în model, de fapt, ce-ai căutat-o la tine?
2: A, nu neapărat, pentru că în momentul în care stau cu camera la ochi, mă simt ca un, nu știu, e o metaforă foarte interesantă care mie îmi place foarte mult, ca un vas care conține anumite lucruri, pe lângă propriile mele emoții, gânduri, proieții și ale persoane din față și ca eu să pot să transpun cât mai obiectiv ceea ce văd prin obiectiv trebuie să-mi retrag eu proiecțiile și să las lucrurile să desfășoare de la sine așa cum sunt eu doar să captez acea imagine și din punctul ăsta de vedere nu este foarte mult despre mine în fotografia respectivă este mai mult despre omul care îmi pozează. și evident că văd asemănări întotdeauna un oameni din jurul meu cu care interacționez.
1: Dar ce am învățat despre tine în tot acest timp? Păi cred că
2: un lucru cel mai valoros, ca să zic așa, pe care l-am învățat a fost partea de comunicare, de comunicare în anumite momente de vulnerabilitate și de am găsit, practic, vocea de a spune acele lucruri, iar într-un context de genul ăsta este, se creează un alt fel de cadru, ca să zic așa, în care ambii oameni trebuie să învețe să se raporteze unul la celălalt altfel decât sunt obișnuiți în mod normal. Și asta este o provocare pentru ambele părți din care eu eu am înțeles cât de important este modul cum comunicăm și cum ne acceptăm și pe noi și pe celălalt. Că a fost un proces pentru mine de învățare a anumitor lucruri și cum să mă raportez la ele.
1: Ce e interesant la proiectul tău e că tu faci fotografii atât bărbaților cât și femeile. De obicei fotografii care se recomandă ca fiind fotografi de nuntă, dacă sunt bărbați timp să facă poze femeilor, dacă sunt femei, tot femeilor. Foarte rar găsești un fotograf care să îmi ambele planuri. Ce ai sesizat atât la bărbați și la femei ca, nu știu, diferențe sau asemănări?
2: Da, mi se pare interesantă întrebarea ta și... Da, eu nu am mai văzut diferențe, de fapt. Între sexe, în momentul în care m-am parte de proiect, în afară de partea anatomică, care este diferită, nu am încadrat pe nimeni, ca să zic așa, într-un anume gen și să stau să identific diferențele sau să pun niște adjective lângă om, lângă anumite părți din corpul uman sau ca personalitate.
1: Dar, de exemplu, când ai avut un model masculin, a avut alte cerințe decât cel feminin?
2: Asta este, într-adevăr, o diferență. Bărbații, în mare parte, nu, au avut, nu s-au simțit la fel de rușinați cum s-au simțit femeile. Femeile erau mai mult speriate de modul că nu arată așa cum ar trebui să arate. Sunt convinsă că și anumiți bărbați care mi-au pozat au avut sentimente de genul ăsta doar că nu le-au exteriorizat, ca să zic așa, adică am observat din gesturi că se simt puțin stânjenit sau uh, nu tocmai în largul lor la început. Dar uh, după uh, a fost ok. Cred că au ajuns într-un anumit punct în care se ia lucrurile fix așa cum sunt, fără să ne mai considere așa sau pe dincolo.
1: Am văzut că ai fotografii și cu cupluri. Știi cumva cine a venit acolo cu inițiativa? Adică de la cine a pornit de hai să pozăm, nu? Nu
2: neapărat, pentru că cuplurile pe care le-am pozat, una dintre nici măcar nu erau cupluri, <laughs> erau prieteni care au decis să-mi pozeze împreună. Una dintre ele este chiar, este fost un prietenă, prieten <laughs> și mi-a pozat împreună cu prietenă. Și un alt cuplu care chiar e cuplu, mi au păzat, discutau pur și simplu la audere despre chestia asta, și au zis, practic, împreună că, Băi, da, vrei și noi să facem parte din proiectul, însă, paretare. Dar nu știu cine a avut, per se, inițiativa principală în lucrul respectiv, care a cumva de bun acolo
1: De ce crezi că fotografii? Dacă sunt pasionați de nu, evită să fotografieze bărbați și timp toți să ducă în direcția de corp feminin.
2: Asta cred că are legătură cu modul cum e privită femeia. Femeia este considerată acest sex frumos. Poate văd de admitit, eu nu cred în asta personal. Și cred că s-a ajuns la un punct în care, pe lângă faptul că femeia e cumva obiectificată, este și o supra-saturație de sexualitate, adică corpul uman este văzut în special cel feminin ca fiind sexual și that's about it și asta atrage o femeie desbrăcată, e sexy, te instigă, te ațâță, vinde, evident, adică peste tot pe unde te uiți, sunt reclame și pe net, la fel, totul este foarte sexualizat, chiar și dacă este o reclamă la un detergent, femeia nu știe îmbrăcată nu să la, în cursul nu dăm în la reclame, dar uh, din imaginile pe care le văd în advertising, foarte multe sunt cu corpul feminin arătând foarte sexual și cred că majoritatea fotografilor, chiar dacă sunt de sex feminin sau masculin, nici nu contează văd în continuare ca fiind corpul femei fiind singurul care are o anumită atracție foarte frumoasă sensuală, pe când corpul bărbatului este da ok, trebuie să fii musculos sau mai știu ce alte alte idei dar nu mi se pare corect ca să zic așa asta a fost unul dintre motivele pentru care am ales fotografie și bărbați pentru că toată chestia asta cu ridicarea femei pe un piedestal ca fiind acest obiect sexual și și spun piedestal pentru că chiar ajunge să fie venerat corpul feminin într-un mod nu tocmai ok chiar și de bărbați și de femei nu este o diviziune între fiecare în mod diferit și cred că asta nu face un lucru rău numai femeilor, cât și bărbaților, pentru că ei, dintr-o dată, nu mai au această parte de atracție a corpului. Corpul lor este un corp care poate să care, poate să facă nu știu ce lucru, dar de a să baureți. Nu are ceva artistic pe care poate să cadă lumina într-un mod frumos, să scoate în evidență, nu știu, un număr, un picior. Nu, e ceva care nu e ok nici Și asta, asta m-a determinat să folosesc și bărbații în, în proiect.
1: Tu ce ai descoperit despre corpul bărbatului, având în, în fața obiectivului?
2: Nu știu dacă am descoperit ceva nou, am observat un om, ca să zic așa, un om cu propriile vulnerabilități, întrebări și nesiguranțe. Am observat același lucru și la bărbat și la femei. nesiguranță în propriul corp și în modul cum sunt percepuți de cei din jur. Și am observat că iar o să aduc în discuție comunicarea. Da, am descoperit că atunci când înveți să comunici cu cei din jur despre corpul tău și a nu-l mai stigmatiza sau pune anumite epitete, cumva lucrurile ajung la o înțelegere mai, mai profundă despre ceea ce suntem noi ca oameni, dincolo de aspect.
1: Dacă ar fi să te uiți așa în uh, comunitatea asta fotografiilor, mm. cam ce te enervează pe tine la ei?
2: Nu știu acum aș putea spune că mai enervează ceva la fotografii. De, nu, nu am o relație foarte strânsă cu restul comunității de fotografi, nu, ca fac, nu.
1: Te deranjează, să zicem, la estetică, la felul în care aportează, nu știu, modelele sau ceva care s-a repetat, un tipar. Iar
2: nu știu dacă mă deranjează ceva per se și spun asta pentru că fiecare are o altă viziune și mi se pare că nu există una care să fie greșită sau perfectă sau și cred că fiecare ar trebui să aibă dreptul să își arate creația în modul în care simte să o facă. Mal, negru, color, accentuat, neaccentuat nu știu, poate spre erotic, alții spre non-erotic, cum e la mine, îmi se par ok. Cumva, acum, na, dacă nu face o fotografie, din o cum de vedere, cumva că e ceva, fie personal, fie nu ce poate cum e cadrată sau anumite lucruri de seara, care ne plac și ne displac la toate lucrurile din jur, într-o oarecare măsură, dar nu pot să zic că e ceva care mă energează mai, din fac, alți oameni de fotografie de mult
1: am întrebat asta pentru că sunt persoane care asociază fotografii de nud majoritar bărbați, îi asociază cu ideea de agățat că ei se folosesc de fotografia în nud ca tehnică de agățat, până ochii pe care și-o doresc și dacă nu reușesc să o aibă cum vor ei, măcar să o aibă pe partea asta de nuditate
2: Da, știu ce zici și într-adevăr sunt și astfel de cazuri Eu una nu am avut de a face astfel de situații, dar asta mi se pare cumva o pervertire, ca să zic așa, fotografiei de nunt, că până la urmă este manipulare, nu mai este fotografie, adică să ceri unei femei să vină să se dezbrace în fața ta ca să-i faci niște fotografii nunt. Tu cu premiza că poți să în pat cu ea, deja nu mai este vorba despre fotografie, este vorba despre o metodă de manipulare pentru a obține ceea ce vrei. În cazul respectiv, o partidă de sex cu acea persoană, care poate să zică nu evident, sau poate să zică da. Asta nu, nu are neapărat legătură cu modul cum fac acest lucru. Dar mi se pare că atunci nu mai este fotografie de mult neapărat. Este pur și simplu o mască care să ascundă alte intenții. Și din punctul ăsta de vedere eu nu văd ca fiind fotografie de mult.
1: Având în vedere că ai avut oameni dezbrăcați în fața La hmm. în un moment dat n-ai simțit un soi de atracție măcar pentru unii între fată sau băiat? Uh, nu, chiar,
2: uh, chiar deloc. M-am simțit eu, la rândul meu, vulnerabilă în momentul respectiv din cauza responsabilității pe care o aveam în momentul respectiv să fac și acel cadru, dar și să ajut-o respectiv să se simtă cât mai confortabil în în momentul shooting-ului Dar atracție nu a existat moment ca să poată să ia naștere o astfel de atracție lucrurile erau foarte clare de la bun început și din punctul meu de vedere și al celor pe care i-am văzat și în momentul acela chiar nu îmi vine să fac absolut nimic, nici măcar să beau o cană cu apă ca să zic așa, pentru că eu sunt concentrată să mă uit prin acel obiectiv și să surprind ceea ce e în momentul respectiv în fața mea, deci cumva corbuși analizează tot, toată energia și tot efortul pe momentul fotografiei, nu lasă loc de altceva.
1: Care a fost momentul în care te regăsești cel mai mult când fotografia în persoanjă din fața ta? Când ai avut femei sau bărbați sau a fost un caz anume? Imediat
2: cum ai întrebat asta mi-a venit în minte una dintre imagini. Și este vorba despre o femeie pe care am posat-o într-o bădure cu o oglindă, ținută cu mâinile, către privitor. Și atunci am simțit cumva că mă regăsesc cel mai bine în cadrul respectiv datorită oglinzii. Eu am o mare pasiune încă de, din copilărie pentru Alice în țara minunilor și oglinzilor. Și mereu mi s-a părut că în oglindă, dacă te uiți cu atenție, dar cu atenție nu să vezi cum arăși și să te machezi sau aranjezi, pur și simplu să te uiți direct în oglindă, în ochii tăi, să te vezi așa cum ești și poți să foarte multe lucruri despre tine și implicit și despre lume. Și faptul că era în pădure și îndrepta acea oglindă către privitor, și în oglindă se reflectau copacii care sunt natura, am simțit cumva conexiunea aia de ideea de trup uman conectat cu natura și cu instinctul de a face parte din acest ecosistem despre care eu cred că suntem toate ființele interconectate cumva și că atunci când Am și suntem cenzulați, în natura, dacă le spunem așa, de exterior ne îndepărtăm de anumite, de aceste colți naturale ca să zic așa.
1: Apropo de ce Având în vedere ceea ce se întâmplă pe Facebook și pe Instagram Că nu poți să pui o poză cu un sfâr. Cum poți să-ți mai promovezi tu munca și lucrările Și ca oamenii să înțeleagă mesajul dacă nu mai e transmis uh, complet Da, uite,
2: este o chestie care cred că enervează pe multă lume Și pe mine mă enervează, dar mă enervează mai mult uh, Cenzura în sine la un nivel mai profund Faptul că nu ai voie să fii așa cum ești Ești uh, not ok dar din punct de vedere al modului cum promovez eu proiectul, n-am văzut-o neapărat ca pe o chestie total negativă. Pentru că am găsit o modalitate în care să cenzurez fotografiile, să pun natural ca cenzură și în plus să pun mereu link-ul către website-ul meu unde le me pot vedea necenzurate, așa că eu cred că... Mereu va exista o doză de cenzură în societatea în care trăim, adică nu, nu cred într-un idealism în care la un moment dat toate lucrurile vor fi acceptate și totul va fi ok, nu vor mai exista niciun fel de reguli sau legi, dar cred că mereu găsim, putem să găsim căi prin care să facem în continuare acele lucruri, contrar piedicilor din afară, ca să zic așa. Și eu am ales să le cenzurez așa și să nu. Să găsesc propriul mod de a mă răzvrăti împotriva hipocriziei, ca să zic așa, prin modalitatea asta de cenzură, dar în același timp de a le pune și necenzurate automat pe site-ul meu.
1: Care e pe care ți-ai dorit să-l faci și nai cum sau urmează?
2: Am mai multe idei, dar uh, aș prefera să le țin secrete momentan, așa că nu voi dezvălui acest lucru. Știu că uh, tu înțelegi <laughs> foarte bine asta și nu voi divulga caderea pe care vreau să le, le fac. Da, jo, pot să spun că cadrul de final, ca să zic așa, proiectul este în desfășurare și îl creau așa din când în când. Dar euh, am cumva imaginea de final în minte. Dar asta e tot ce pot să zic. Nu pot să dau mai multe întrebări.
1: Și ă, ca ultimă întrebare, pentru că vorbeai despre ipocrizie mai devreme, ce ai vrea tu să se schimbe la România apropo de felul în care privesc imunitatea?
2: Să o scoată din contextul sexual. Asta mi-aș dori. Mi-aș dori că atunci când femeile merg pe stradă și poate, nu știu, să zicem că nu au sutien, cei din afară, femeile, să nu, se uite, uite și pasta asta, are sufien, ce nesimțită e, sau bărbații să zică, wow, ce bună e, haide să-i cu mâna păsând sau să o apăstez să ieși la unsul, pentru că mi-a plăcut cum arăta. Pentru că asta iarăs foarte mult din contextul lui așa cum este și plasează într-o oarecare obiectificare sexuală. Nu-și da, femeia asta e nesensită, uite cum o pe stradă, și sau, în contră, ia uite ce bună este această tipă, și cum îi gesticuiți să Și cred că asta poate să se întâmple printr-o educație sexuală mai transparentă și prin pur și simplu prin sondarea proprie ființe, adică fiecare dintre noi să încerce să se uite în interiorul lor și să, și să se întrebe de unde vin aceste idei, aceste impulsuri și de ce ar trebui să le facă sau n-ar trebui să le facă. Cred că ne lipsește foarte mult înțelegerea a ceea ce suntem noi, fiecare individuat și apoi colectiv. Și cred că asta ne-ar putea ajuta să ne schimbăm ca societate, să mergem către interior. Știu că sună ca un clișeu, dar le orbi spiritual, să ne uităm acolo, că acolo sunt toate, dar cumva chiar așa este, pentru că până, nu te cunoști pe tine și nu-ți anumite și porniri, dar și idei, pentru că am foarte multe Idei despre noi și despre lume care chiar nu sunt ale noastre, adică sunt venite cu cultura în care trăim, cu țara în care suntem. Și până nu te debarasezi de acel bagaj de informații, idei, gânduri care nu sunt ale tale, ți-au fost date, până atunci nu cred că putem să fim cu adevărat liberi. Și ca să ajungem acolo, cred că trebuie să fiecare să se uite la el însuși și apoi și în exterior și asta cred că ar trebui făcută cu un pic mai multă empatie. Față de, față de corpul nostru pe care nu îl tratăm deloc cu respect Nici eu nu cred că ne 100% cu respect în cărui dar se reflectă și modul cum muncim cum avem grijă de noi ce muncăm ce... Sunt toate lucrurile astea implicate și deși nu ne raportăm la el E chestia pe care o abandonăm la finalul scenic al primului Pași și la revedere și punem la loc și mergem, asta e la asta. ce se atât în spate. Ceea ce mă interesează pe mine și în proiectul ăsta și în general.
1: Mulțumesc, Irina! Cu drag, dar la mersi și eu! Urmează Răzvan cu miturile pe care le-au amenit despre fotografia nudă. Ah, super,
2: am Să
0: începem cu miturile cu aceste stereotipuri dificile de să încetăți. Faci fotografie în
2: mm, Nu doar fotografie în und. adică nu m-aș considera un fotograf de nimic Ai făcut părte. și. Am făcut faci și. 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 Da, hai, exact. E,
0: și faci asta pentru popularitate pe internet, că vinde cel mai bine?
2: Uh, nu, chiar, chiar deloc, adică de când mi-a venit ideea proiectului, nu m-am gândit o secundă, că nu știu... Mama, să vezi, am gonna să și I will become famous, să vezi ce se întâmplă. Nu asta a fost uh, motivația. Motivația a fost una de a face, a m- pune în imagini o idee care cred că ar ajuta societatea în care trăim să dea la o parte, o parte din volul de iluzie sub care trăim cu toții. N-a fost o chestie de popularitate. Ba chiar sunt momente când mă simt în continuare sânși dacă cineva mă recunoaște sau îmi zice A, tu ai proiectul nu știu care sau ai făcut nu știu ce. Poate că aș avea nevoie de mai puțină mândrie, dar nu e, cumva nu o simt ca fiind așa. Fac practic ceea ce îmi dictează mie interiorul, indiferent de ceea ce cum poate fi el perceput din exterior, ca fiind reclamă, ca fiind nu știu ce, nu știu, toate chestiile, să mi se parcă că sunt fiecăruia, care sunt bazate pe aceste stereotipuri, dar, din păcate sau din fericire, din fericire, după punctul, din punctul meu de vedere, eu nu țin cont de ele absolut deloc.
0: Se pare că ne apropiem de punctul ăla în care chiar să nu mai conteze cum a dat o persoană, tu ai mizat foarte mult pe chestia asta, în fotografia ta.
2: Uh, nu cred că suntem încă acolo.
0: Și cum o să arată lumea când o să acolo?
2: Mm, nu sunt o idealistă, deci nu cred că va exista în viitorul apropiat nu cel puțin cât sunt eu aici în viață, punctul ăla în care chiar nu va mai conta absolut deloc. Cred că e un proces mai îndelungat. În care fiecare trebuie să duhi spart ca să zic așa, și momentan încă, încă ne bate, ne războim pentru orice nu considerăm noi ca fiind ok. Eu consider partea asta de umbră, în care toate lucrurile astea nasoale pe care le considerăm le punem pe ceilalți din jur, adăunt cu degetul, i uite acolo cum arată. Dar, de fapt, dacă întorci o grinda ca să zic așa, nu o să mai fie chiar așa. Și trebuie să ne confruntăm la un moment dat cu lucrurile
0: astea. Și aici intră celălalt mit Asta. sau stereotip. Din moment ce ca fotograf de nuduri sau ca fotograf artist care vrea să și palierul ăsta al frumuseții umane Asta. sau naturaleții Rătinei umane. umane sau... Da. Alegând o persoană care nu se crede frumoasă și băgând-o în seamă prin fotografie de tipul ăsta, dintr-o dată e ridicat moralul și implicit ea devine, se vede cumva altfel. Așa. E, și ce faci, de fapt, e să scoți din banal o persoană medie sau chiar udată și să o muți în zona asta de interes, că dintr-o dată, într-un proiect. Așa, și care și este mitul? Mi- și mizezi pe simțul de inferioritate al oamenilor asta o astfel de abordare.
2: Asta iară, cred că e o proiecție. Nu cred că este așa. Adică asta e o modalitate, adică din punctul meu de vedere, evident, părerele altora sunt la fel de valide pentru că sunt subiective. Dar eu nu văd lucrurile așa, o văd mai degrabă ca pe o chestie de acceptare, niciun caz de a scoate în evidență poate inferioritatea sau superioritatea. Cred că tocmai asta și încerc și prin proiectul ăsta să dau la o parte, cred că face parte din acel bol de iluzii despre care discutam de de această competiție, că ăla e mai bun, ăla e mai puțin bun. Eu vreau mai degrabă să ajungem la un echilibru, să înțelegem că, ok, le avem pe toate noi, dar we can find a middle ground for it. Mi se pare că abordarea asta e, e nesănătoasă. Este, am izat pe inferioritatea priva, mi se pare un, un abuz, o tehnică de manipulare. Or, prin proiectul ăsta eu nu vreau să fac acest lucru faptul că un om se poate simți mai bine după ce a apăzat nu cuiva, asta nu mi se pare un lucru rău. Să te simți nasol până la un anumit punct și apoi să te vezi cu alți ochi și să-ți dai seama că nu este așa și că you are ok, the way you are, nu mi se pare că are legătură cu ceva de genul ăsta din contră. Putem să o numim even go as far as call it an act of love până la urmă de acceptarea asta omului și naturii lui așa cum este.
0: În discuția de mai devreme ai spus că nu vrei ca imaginile pe care tu le faci, cadrele pe care le subprini să fie în zona asta de sexualizare și pornografie. Dar e simplu, le spui artă și atunci le-ai scos automat de acolo. Ce văd oamenii e ceea ce vor ei. Și mitul aici e că dacă spui că e un act artistic, Poți face orice.
2: Da, înțeleg ce zici, doar că asta este, iar o etichetă, exact invers. O convenție. O convenție, exact. O convenție și o etichetă. Că până la urmă o să-i pui eticheta asta e artă, domne, asta este o pictură sau o fotografie sau un film, și o să-i zicem artă și virgă l get away with it, ca și cum e ceva care scuză. Doar că indiferent dacă tu pui o etichetă sau nu pe un concept, un proiect un om, asta nu înseamnă că anulează restul de lucruri. Adică există și imagini pe care poate nu le-am numit artă și unii le spun artă sau invers. Ceva care este artă, de fapt, unii le consideră că n-ar fi artă și că, mamă, ce să zic, ai făcut artă. Și cred că în momentul în care arta este folosită ca expresie ca cuvânt în contexte de genul ăsta, își pierde absolut toată substanța. Că arta este, de fapt, un proces de creație. Poți să faci artă în bucătărie, dacă îți place foarte mult. și deci, trebuie să fii un bucătar celebru sau să ai propriul un Dacă îți place lucrul respectiv și creezi în momentul ăla din tine și din gusturile, plăcerile tale și o faci cu pasiune, este și la un altă de creație, nu știu, un în întâmplare, la fel. Chiar dacă este o bucată de mobilă, nu știu, un scaun, ok, poate nu arată nu știu cum, de atât zămetit art, știi, cred că ideea asta de artă ca etichetă a devenit și un, un simbol ușor de monetizat sau patjucorit. Și atunci aș pierde toată substanța, deci.
0: Mai am încă un nuște <laughs> interesant, așa, dar nu e privitor la cazul tău, e privitor la tot domeniul fotografiei nude. Unde, indiferent de genul fotografului, fie cade în zona de a fi fie cadă în zona cealaltă de a fi nesigur pe el și prin nesiguranță mă refer la sexualitatea lui. Așa. Și atunci, dacă e libidinos, știm deja ce vrea dintr-o ședință foto, cum ai menționat și tu mai devreme, în partea cealaltă fotografiază și bărbați și femei pentru că încă nu știe care e orientarea sexuală sau este, are, vine cu un bagaj de nesiguranță pe zona asta și vrea doar să descopere... La ce se excită, de-a drept? Nu
2: știu despre categoria asta de fotograf, de care îmi spui acum eu una nu am avut de a face, deci din punctul ăsta de vedere nu știu ce să zic.
0: Mi s-ar părea prin... întemeiat să existe așa ceva?
2: Mi s-ar părea întemeiat ca orice alt lucru pe care îl facem și îl gândim noi ca oameni în general, adică prin orice proces creativ, chiar că e fotografie, pictură, whatever, cred că descoperim lucruri. Învățăm lucruri despre noi, despre ceilalți și automat se poate întâmpla și așa, îmi imaginez. Adică nu făcă fiind fiind o chestie care nu se întâmplă, doar că nu am avut eu de a face cu genul ăsta de, de situații.
0: Nu ai inclus persoane bătrâne în colecțiile tale. Nu, dar îmi doresc foarte, foarte
2: îmi doresc foarte tare lucrul ăsta. I-am propus odată unei doamne, dar am pierdut legătura și nu s-a mai concretizat, dar mi-ar plăcea tare mult, așa că ar fi foarte frumos că mi se pare că asta este iar o temă pe care ar trebui să o privim cu alți ochi și anume corpul uman atunci când nu îmbătrânește. Azi am că... puține
0: proiecte pe zona asta.
2: Da, și am impresia că oamenii în vârstă au nevoie de genul ăsta de lucru pentru că există o stigmatizare clară a persoanelor care au trecut de o anumită vârstă că n-ar mai fi ok, n-ar mai avea putere. Ok, știm cu toții că lucrurile se schimbă în timp ce înaintăm în vârstă și că cu cât îmbătrânești, cu atât te, te deteriorezi chiar fizic, un proces natural, dar noi suntem cumva în altă zonă în care we want to cheat death și vrem să trăim cât mai mult, să fim cât mai ok, să arătăm cât mai bine iar chestia asta ce spune despre persoanele în vârstă? Spune că tu nu mai ești ok, tu nu mai ești atrăgătoare că ești bătrână, tu nu mai poți să faci nu știu ce lucru că aia, trită și de bia te miști și automat persoanele respective nu se mai simt nici cele ok. Și cred că ar trebui să fie mai, mai bine reprezentate, ca să zic așa.
0: Atunci sper să ne auzim cât de curând și să ne povestești de un proiect de tipul ăsta. Mi-a Și că ai găsit care... chiar în România oameni dispuși.
2: Nu aș exclude de lucrul ăsta, mi-ar plăcea. Cred că ar fi ceva foarte, foarte frumos.
0: Eu îți mulțumesc, miturile n- au fost atât de numeroase.
2: Ah, ce păcat, da, aș m-a... fi vrut să debugg să mor.
0: Ce ce te enervează pe tine ce neamură la credințele stupide ale oamenilor?
2: Păi cred că tot ce am spus cu proiectul ăsta arată ce mă uh, enervează. De fapt, nu, nu neapărat enervează doar, cred că inclusiv uh, frustrare că nu vrem să ieșim din anumite zone și stereotipuri. Și ideea asta de a eticheta tot ca fiind rău, bun, frumos, urât, gras, slab, uh, trebuie mereu să punem un epitet, dar...
0: De asta e frumos că imaginele tale sunt în nuanțe de gri.
2: <laughs> da, în nuanțe de gri, negru și alb. Da, exact asta e să le cuprindă pe toate.
0: Un final frumos.
2: <laughs> Mersi să fie!